0: É isso aí gente, graças a Deus, graça e paz no seu coração, eu queria chamar aqui à frente, nós vamos apresentar uma criança muito especial, uma família querida, o Ian, e eu queria que viesse também a Dani, sua mãe, o Gustavo, o Davi, seu irmão, e todos aqueles Dani, que você convidou, familiares, todos são muito bem-vindos, são testemunhas desse momento, né? pode vir junto, irmãos, pais, quem tiver sido convidado, por favor, pode subir aqui, Como o pastor Henrique comentou, nós temos jovens, nós temos é, adolescentes se batizando, e a gente tem como praxe abençoar, consagrar, apresentar ao Senhor, né, as nossas crianças, né, colocar diante do Senhor e dizer Deus abençoa, Deus toma, Ele é Seu, o Senhor nos deu, nós damos de volta… Queridos, é, nós fizemos até uma mudança de agenda, olá, pode, pode ficar para o lado de cá gente, pode ficar aqui família, eu vi que a é família é grande, o pessoal gosta de, de, de fazer filho lá, né? o, o Ian está fazendo um ano hoje, não é isso mesmo Dani? Um ano Ian, e muito bem-vindos todos vocês, pode, pode vir para cá também, são todos testemunhas familiares, muito bem-vindos vocês, e nós queremos né, dizer para vocês que são família, que vocês sejam um testemunha desse momento, viu família? E que vocês possam ser braço de Deus, né, para poder abençoar o Ian, o seu crescimento, suas amizades. Que vocês sejam bons conselheiros, amem o Ian, ajudem o, né, nessa caminhada. Tá bom, Ian? Será que eu consigo carregar o Ian? É difícil, né? no microfone. Porque... Um ano não é brincadeira, não, né? Porque um ano já fica, já fala assim. Não quero esse aí eu não conheço, não. Né, o Ian Vão morar querido? Vão? É. Sim? Sim? Não Ele falou assim. Querido, eu queria que você ficasse de pé Daqui a pouco você vai sentar e vai ficar um, um tempo me ouvindo Vamos abençoar Vem cá Dani, vem cá Gustavo Fica do meu lado aqui, ó. põe a mão sobre o Ian aqui Abençoa a vida dele Levanta a sua mão Vamos abençoar essa criança, um ano de vida Né, e o Senhor possa encaminhá-lo para que ele tenha muitos anos de vida, e seus anos sejam anos graciosos, né? gloriosos na presença de Deus, vamos orar, pai, eu quero louvar ao Senhor Jesus por esse tempo, por essa família, por essa criança, ó Deus, um ano de vida, desde já nós somos gratos ao Senhor, ó Deus, por esse ano de vida, e nós estamos, ó Deus, nesse, nesse momento, ó Deus, fazendo como igreja, Ó oh Deus, como povo do Senhor, aquilo que certamente eu sei que o Gustavo e a Dani já fizeram, nós estamos dizendo ao Senhor Pai, o Ian é teu. Nós estamos consagrando o Ian ao Senhor. Nós estamos dizendo Deus que o Ian ele vai viver, ó oh Deus, na tua presença. Ele vai se, ele Deus, ele vai usufruir da graça, do favor de Deus nos seus dias e ele será bem sucedido em tudo que ele fizer ó oh Deus, nós colocamos, a oh Deus, o Ian diante do Senhor, e clamamos desde essa eternidade que o Senhor possa levá-lo, oh Deus, em segurança, ó oh Deus, dá a Ele, ó oh Deus, a luz que Ele precisa para os caminhos, que Ele possa, oh Deus, ver o Senhor em cada passo que Ele der, ó oh Deus, e que Ele possa fazer sempre as melhores escolhas, porque o Senhor é com Ele, porque o Senhor está com Ele, livra-o do mal, dá a Ele, ó oh Deus, o crescimento que o Senhor deu a Jesus, em estatura, em sabedoria e graça, diante dos homens, mas principalmente diante do Senhor, que ele seja Deus, a bênção do Senhor nas tuas mãos, e uma bênção do Senhor na nossa família, e oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém, 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 que eu estou eu procurando, você quer ficar, pode ficar aí, ah, tá aqui, Ô, gente, eu vou ficar com o Ian um pouquinho aqui, pode sentar,
1: o Jim que hoje veio do outro lado, não né, é, pastor? Pois é, Dani e Gustavo. Né? Nós, estou aqui representando o Ministério Infantil aqui da igreja. Queremos entregar para vocês um exemplar da palavra de Deus. Porque nós cremos que o Ian só conseguirá fazer as melhores escolhas, ser luz e caminhar né? é, da melhor forma se a palavra de Deus foi ensinada para ele. Então, nós estamos aqui para auxiliar vocês. A responsabilidade é dos pais. Nós somos parceiros. Deus abençoe. Abençoe cada um de vocês. As crianças que estão aqui, nós temos atividade lá em cima, se vocês quiserem deixar. E vou aproveitar, pastor Léo, só para fazer uma chamada aqui. Eh, nós estamos com o berçário funcionando. E... Estamos aguardando os bebês, então quem aqui é pai, está com bebê, pode ir lá, nós temos berçaristas, nós temos uma equipe para cuidar da sua criança, tá bom? E de, das outras também, até 10 anos, nós estamos lá aguardando, Deus abençoe vocês, tudo de bom.
0: Amém, louvado seja o nome de Jesus Glória a Deus Prontos para a palavra, amém queridos? Amém, seu coração está aberto Sua mente está conectada Você está focado nesse ambiente Tem muita coisa para fazer lá fora mas eu te garanto que esse é o melhor lugar para você estar, eu tenho certeza que tem muito, muito de Deus para ser feito aqui nessa manhã, muitas coisas já aconteceram e nós estamos aqui, mais uma vez, falando da Palavra de Deus, nós estamos falando sobre fundamentos, estamos falando sobre princípios, e nós estamos finalizando um fundamento que nós estamos pregando, que é a Palavra de Deus, na última reunião eu perguntei, se vocês gostariam de viver algo que é eterno... Levar no presente algo que é eterno... E eu disse que a resposta é a palavra de Deus... Não erra, não oscila, não muda... É a palavra de Deus... Os ensinos... Né? Aquilo que Deus deixou para nós como povo dele... Em João no capítulo 6... Jesus está discursando... E Ele está falando sobre várias coisas... Ele está falando sobre si... E Ele fala... Eu sou o pão vivo que desceu do céu... Ele fala... Minha carne é verdadeira comida o meu sangue é a verdadeira bebida, ele fala, quem, quem vinha a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, mas o discurso pareceu duro para aquelas pessoas, possivelmente eles estavam em busca de um outro tipo de alimento, e a Palavra de Deus fala que aqueles, aqueles homens, alguns discípulos inclusive, não os doze, começaram a se dispersar de Jesus, a abandonar a Jesus, ele chega para os seus doze e fala assim, vocês também vão embora, vocês também querem me abandonar, e o apóstolo Pedro chega e fala assim, Jesus, para quem iremos nós? Pois só Tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido, e visto, e conhecido que Tu és o Santo de Deus, queridos, o mundo tem palavras de vida passageira não tenha dúvidas disso, você que está na galeria, você que é jovem, você que é mais velho, não importa, o mundo é cheio de palavras de vida passageira, muitos estão gritando, estão cantando canções, estão declarando palavras de vida passageira, você acorda e dorme possivelmente ouvindo e, e recebendo informações de, uma, de um clamor ou de ideias relacionadas à vida passageira… Muitos, numerosa multidão, uma grande multidão está embarcando nesse navio que tem como destino o nada. Como destino o que é temporário, o que fica? A fama, ela é passageira, os prazeres são momentâneos, os bens nós não levamos após a morte. E é isso que esses é isso que tem sido gritado. A riqueza de uma vida passageira mas quando estivermos diante do Senhor, querido, nada que é passageiro, nós vamos poder apresentar diante do Senhor, não apresentar o que é eterno. Quando Jesus nos olhar, ele vai ver em nós o selo do Espírito. E ele vai olhar para o nosso coração, conforme o salmista, e vai ver se a palavra está guardada no coração. E ele vai dizer, deixa eu ver se a palavra está guardada. E você vai apresentar diante de Deus a palavra de Deus guardada no coração e Ele vai dizer, Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que de, desde a fundação está preparado para vocês, entrai na, em outras traduções fala, entrai na herança do reino, ou seja, queridos, as palavras de vida passageira, só conseguem te apresentar uma herança passageira, e você talvez está perdendo muito tempo com essa herança passageira, as palavras de vida eterna, elas te garantem uma herança eterna, com Deus, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se resume a apenas esta vida, somos os mais infelizes dos homens, e eu não preciso nem defender o que eu vou dizer aqui, você sabe disso, você talvez experimente isso, o índice... De, de felicidade, o felicitômetro atual da humanidade está embaixo, os homens estão cada vez mais e mais infelizes, mais e mais frustrados, mais e mais deprimidos, eu fico pensando a respeito desse texto, será que a humanidade está agora focando mais nas coisas naturais, e por isso ela está perdendo a alegria de viver? Será que nós perdemos igreja? Será que nós perdemos queridos? A semente, nós, nós, nós estamos impedindo Que a semente de eternidade Que em Eclesiastes fala Que foi plantada no coração do homem Nós estamos impedindo que ela floresça? Nós estamos apenas nos conectando Com aquilo que é natural Com aquilo que é mundano Com aquilo que é carnal e Estamos tornando pessoas cada vez mais infelizes Esse é o mundo que nós vivemos Cada vez mais dependente de remédios cada vez mais dependentes de drogas para nos fazer viver esse texto fala que se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, somos os mais infelizes do homem, a esperança para nós esperança para você e a palavra de Deus queridos para terminar, eu estou só introduzindo fazendo menção, né, desse último dessa série de mensagens sobre palavra existe um texto que fala da palavra, a parábola do semeador quem aqui já leu ou ouviu falar levanta a mão, eu quero ouvir Muitas pessoas Eu não vou ler essa palavra Mas está lá em Marcos capítulo 4 Se você está lendo a Bíblia conosco Você já passou por esse texto Esses dias Tem outros, tem outros, é, é, tem outros livros Estamos lendo o um livro de Salmos também Mas Marcos capítulo 4 E Jesus conta uma parábola Ele fala sobre o semeador Saiu a semear uma semente E eu já vou para traduzir Já vou para a interpretação que Jesus mesmo deu Ele disse que a semente é a palavra e esse texto fala que o semeador, ele lançou a palavra, ele lançou sementes em quatro tipos de terrenos, em quatro tipos de solos, em quatro tipos de corações, e ele está dizendo, porque a primeiro, a semente caiu à beira do caminho, eu, tô, eu vou falar isso só para que você entenda que você também é parte disso, você deve zelar lá para que a semente não seja perdida, para que a palavra que você está lendo, a palavra que Deus está ministrando, ela fique permanente, ela frutifique, muito bem, então o semeador, a primeira parte foi semeado, à beira do caminho, é a pessoa que recebe até a palavra, meio que de longe, ela dá de ombro, ah, essa palavra até que é boa, mas ela não é para mim, e a Bíblia fala que o diabo vem, e ele rouba a semente, e ela não frutifica uma um outra semeadura caiu em solo rochoso, solo, solo cheio de pedras, e ela teve dificuldade de, de criar raízes, esse solo, ele é, é, quando Jesus fala sobre esse solo, Ele fala que muitas vezes a semente vem, e a pessoa recebe com alegria aquela semeadura, porém, as angústias da vida, e a perseguição, por causa da palavra, escandalizam a pessoa, ou seja, quando pessoas que recebem a palavra, se veem como minoria em algum ambiente, não tem força para continuar firmes na palavra, porque não se sentem aceitos, eles escandalizam a palavra, e a semente é roubada, e ela não frutifica, um outro solo, é o terceiro solo, é o, é o solo que caiu é, 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 em meio a espinhos, e os espinhos sufocam a semente, e esse sufocar da semente, escute bem homens e mulheres, adultos aqui. Esse sufocar, segundo Jesus, são os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, e as demais ambições. Elas concorrem para que a semente germine e frutifique. Muitas vezes nós estamos perdendo esse poder de florescer e frutificar, da Palavra de Deus por essas razões, e o quarto cai em bom solo, você sabe disso, e a Bíblia fala que a semente cai em um solo fértil, e a pessoa recebeu, foi obediente, e frutificou a 30, 60 e a 100 por um, quando eu leio um texto desse, eu oro pela minha vida, e eu queria que você orasse pela sua vida, pai, que o diabo não roube a semente, que eu, não, que eu por causa de angústia e perseguições, não deixe de frutificar e de zelar pela semente, que eu não me, me perca, não me distraia, com os cuidados do mundo, com as fascinações da riqueza, com esse brilho que muitas vezes é mais forte, e nós perdemos a essência do que fomos chamados pela palavra de Deus, e muito pelo contrário, que nós possamos frutificar as 30, 60, 90 e 100 por um, amém queridos? Cuidado zele, ore por isso, você tem inimigos da palavra, lembra disso essa, essa, essa manhã, você tem inimigos da palavra, que querem roubar a palavra de você, mas nós vamos ser aqueles que vão frutificar, amém ou não? amém? diga para a pessoa do céu assim, você vai frutificar, diga para ele com muita fé, profetiza assim, olha, você vai frutificar, você vai frutificar. amém, muito bem, estamos agora inaugurando, um novo momento de ministração de fundamentos, lá em Atos capítulo 2, um dos pilares da nossa fé, eles perseveravam em oração, e eu quero falar sobre oração essa manhã, e vamos falar mais alguns dias, é interessante que, a oração é algo que está na Bíblia, é um princípio bíblico, é uma direção bíblica, está recheada de direções bíblicas sobre orar, e nós não oramos, não é esquisito isso, algumas vezes, mas é bíblico, eles perseveravam, eles se mantinham firmes, eles, eles estavam ali seguros nesse projeto de orar a Deus, e eu quero falar um pouco sobre isso, Abra comigo João, é, perdão, Mateus, Sermão da Montanha, Mateus no capítulo 6, Mateus capítulo 6, Jesus está no Sermão da Montanha, falando sobre vários assuntos, e um dos assuntos é a oração, e no verso 5, Mateus capítulo 6, no verso 5, eu vou ler do 5 ao 7, depois vamos trabalhar esse texto, olha o verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém quando orares, entra no teu quarto, fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem, que, que pelo mu que seu muito falar, serão ouvidos, está bom até aí, queridos, a primeira coisa que eu quero dizer é que, esse texto, ele não é, ele não determina aqui, a única forma de orar, não é isso, os últimos, os três elementos do início do capítulo 6, Jesus está combatendo a hipocrisia dos cristãos, ou dos judeus naquela época, ele combateu a hipocrisia daqueles que dão esmola, ele combateu a hipocrisia daqueles que, que, que jejuam, ele fala, você que dá esmola, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz, ou vice-versa, você que jejua, toma banho, põe perfume, fique bem, não fique com cara triste dizendo, olha eu estou jejuando, e você que ora, não seja hipócrita, não fique pelas praças gritando, olha como é que eu sou espiritual, olha como é que eu sei ler a Bíblia, olha como é que eu sei falar de Jesus, não, nesse contexto ele está tá combatendo a hipocrisia, mas não é apenas esse, essa, esse tipo de oração, né? o local da oração, mas nesse texto há, existem princípios sobre a essência da oração que eu quero trazer, mas antes de caminhar, eu preciso dizer para vocês isso, nós estamos falando sobre fundamentos, e eu preciso dizer que o homem, o ser humano é muito capaz, sabe de quê? De distorcer os valores de Deus, ele, ele consegue pegar o que é princípio, e ele consegue gerar morte, no princípio, ele consegue esfriar aquilo que Deus diz que tem muita vida. Alguns textos falam sobre isso, em Mateus capítulo 15, no verso 8 e 9, a Bíblia fala que: Este povo com os lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Um exercício que deveria ser cheio de vida, ele é vazio. Isaías, no capítulo 1, ele começa a falar do que estava acontecendo, o caos religioso da época, e ele chega a dizer que Deus não está aguentando mais as festas solenes, as reuniões. Eu não aguento mais os holocaustos que vocês fazem, os sacrifícios. Por quê? Porque estão associando a adoração a Deus com iniquidade. E Deus está dizendo, eu não aguento mais isso. Vocês estão fazendo de forma vã, vazia. Não tem valor o que vocês estão fazendo. Esse texto está dizendo sobre isso. Oração também, Jesus está falando assim, olha, não seja hipócrita na oração. Não transforme um princípio abençoado e poderoso em algo sem valor e vazio. Amém, queridos? Estamos aqui. Então nós vamos viver a plenitude da oração. Amém? O que exatamente Deus reservou para nós. Então vamos caminhar aqui. No verso 6 diz, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Queridos, oração está ligada à intimidade. Quarto é lugar de intimidade quarto é lugar de você, é, é, as pessoas, quem não é íntimo da gente, nem na nossa casa vai, e a maior parte das pessoas que vai na nossa casa, na sua casa fica ali na sala, ele visita a cozinha, ele vai até no banheiro, no lavabo, mas poucas são as pessoas que vão nos quartos, pessoas íntimas entram nos quartos, é no quarto, que há o maior nível de intimidade, de um casal, as conversas mais íntimas, Acontecem no quarto Os olhares Os movimentos, é quarto E Jesus está dizendo Quando você for orar Entra num local de intimidade Oração tem a ver com a intimidade E ele diz o seguinte Fecha a porta Porque nem tudo pode ser feito no quarto Tem certas coisas Que devem ter porta fechada Você entende o que eu estou dizendo? Então, nós precisamos fechar a porta e entrar nesse ambiente de intimidade da oração. Para criar o que, queridos? Um ambiente que você possa vivenciar a intimidade proposta para o local de intimidade chamado quarto. É um ambiente de sossego, tem que fechar a porta, tem que criar esse ambiente na oração. Você precisa, com a porta fechada, se des desconectar o que está fora você precisa é, é, criar um ambiente e um coração e uma mente, voltada totalmente para o que está dentro, você já teve vontade de ter uma conversa íntima com alguém, que ela não respeitou a sua intimidade, e ela ficava olhando para um lado, olha para o outro, querendo ir embora, é terrível isso, mas eu estou abrindo meu coração e ninguém está dando valor, está faltando intimidade e esse texto está dizendo, fecha a porta, se desconecta, para, vivencie aquela intimidade, na, no momento de oração, crie um ambiente, que você esteja totalmente entregue, amém ou não? crie um ambiente, que você esteja totalmente entregue, àquela intimidade, é interessante que a oração, não pode ser feita de qualquer jeito, não em termos de, da forma de você falar Mas o coração que você está Tiago capítulo 4 fala A chegai-vos a Deus O um movimento que você faz em relação a Deus E Ele se chegará a vós outros Só que Ele não, ele não para e Ele fala assim, tem uma forma Ele fala, limpai as mãos pecadores E vós que sois de ânimos do, ânimo dobre Limpai o coração O ambiente de intimidade Ele chama, ele clama Pureza Ambiente de intimidade chama limpeza, aí vem o paradoxo, você vai, eu tenho certeza que você está pensando, mas pastor como é que faz isso? Como é que eu me aproximo de Deus limpo, se sendo que é Ele mesmo que me limpa? É isso mesmo, nós nos aproximamos de Deus para sermos purificados por Ele, e para permanecermos na presença dEle. A gente se aproxima de Deus em oração para ficar com Ele, para clamar por Ele. É interessante que nessa semana foi uma coisa muito, é, muito especial que aconteceu na sexta-feira. Eu estive numa conferência e à tarde eu recebi a visita, é, alguém pediu alguma coisa, o Deraldo estava comigo e aí eu saí de casa para poder entre, deixar o Deraldo em algum lugar na casa dele e logo depois que eu voltei o mesmo um mendigo que, que me acionou, me acionou e estava lá e, e, e naquele momento, eu não faço isso sempre, naquele momento eu senti que Deus queria falar algo com aquele homem. Ele queria ministrar algo a mais. Ele estava dizendo que ele precisava de uma pomada, porque ele estava com furúnculos. E eu resolvi não apenas é, 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 providenciar a pomada, lá em casa tinha essa pomada. Seta, não sei o que mais, nasol. C, nasol. E quem? Seta, conazol e algumas coisas mais. E ele pediu exatamente isso. Mas eu falei, não, tem algo a ser feito na vida desse homem. Eu fui lá em cima, eu peguei a pomada, eu, eu vi que ele estava com a roupa né, suja, eu peguei uma bermuda, peguei meias, peguei um tênis, peguei algumas coisas, entreguei para ele. Mas antes de entregar, eu falei, eu comecei a conversar com ele. O nome dele é Edson. Eu falei assim, Edson, você é, sabe o que, que eu estou te entregando aqui, não vai mudar a sua história. Aí ele falou, se assim, você é evangélico, eu falei, sou, você conhece Jesus? Ele falou, eu sou levita do Senhor, para, eu sou levita na casa do Senhor para a glória de Deus. Vivendo uma miséria. Não apenas uma miséria espiritual, uma miséria física também. Estava sujo, maltrapilho trapilho. Eu cheguei para ele, ele citou alguns versículos, citou pastores, ele quase pregou para mim. Eu fui pregar para ele e queria pregar para mim. Acontece, tenho certeza que já vivenciou isso alguma vez e eu cheguei para ele sem entrar em muitos detalhes, eu vi que no coração dele havia uma culpa, eu vi que no coração dele, ele estava impedido na mente dele de entrar, eu falei, por que você não volta para Jesus? E ele começou a dizer, não, mas é, é eu, eu estou fumando, eu, e ele colocou artifícios, eu falei assim, até quando você vai fugir de Deus? Até quando você vai eternizar o seu problema? Ele era alguém de Viçoda, que morava em Belo Horizonte, que estava, em, morava, que estava mendigando em BH, eu cheguei e falei para ele o seguinte... Olha querido, eu não sei... Ele, ele escondeu de mim... Eu não sei o que você vivenciou para estar nessa situação... Mas... Peça perdão a quem precisa pedir perdão... Perdoe... A quem você precisa perdoar... Peça perdão a Deus... E não fique se martirizando por, por um erro do passado... Você nunca vai se resolver longe de Deus... Qualquer coisa... Que um homem quiser fazer para resolver a sua própria história com as suas próprias forças não vai funcionar. Eu falei: "Volta para Deus". Mas mas eu falei: "Olha, a sua culpa está destruindo você. Ela está ela está colocando você numa miséria. Então tá na hora de voltar". Eu pude orar por ele, entregar a vida dele, clamar por ele, entreguei o que ele precisava. Eu falei: "Volta" e muitas vezes nós estamos assim, a nossa própria vida, nós estamos, nós estamos aí vivendo à margem de Deus, porque nós, achamos, nós não nos achamos dignos de entrar na presença de Deus, e eu pergunto para você hoje querido, quem é digno de entrar na presença de Deus? Quem é digno? Nenhum de nós é digno se não fosse Jesus Cristo, Nenhum de vocês que me escuta é digno, se não fosse o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nenhum de nós é digno de adentrar a presença de Deus, se não fosse pela presença do Espírito, que nos ensina a respeito de Deus, que nos revela o Pai. Então não importa como você esteja querido, você precisa orar. Você precisa adentrar a esses ambientes de intimidade com, com Deus, de intimidade com o Senhor. Deus recebe a todos, eu só, apenas um alerta nessa mensagem, Deus recebe a todos, mas nem todos estão aptos a permanecer na presença de Deus, a Bíblia tem vários textos, que ela fala que os arrogantes não permanecerão na presença de Deus, os orgulhosos serão resistidos por Deus, o soberbo, então é só isso que você precisa, entrou na presença de Deus, clamou ao Senhor, não seja arrogante, não seja soberbo, não seja orgulhoso, muito pelo contrário, porque o orgulhoso, soberbo, o arrogante não se dobra, não se rende, se acha melhor, e na presença de Deus não há espaço para isso. Chega com o coração humilde, purificado, limpo. E ele diz aqui, continuando o texto, ele vai orar ao seu Pai que está em secreto. Queridos, assim como o ambiente é de intimidade, como eu disse aqui. O alvo da nossa oração, a pessoa que vai receber o nosso clamor, também está ligada à intimidade. É um Pai. E eu estou dizendo, olha, você vai orar ao seu Pai. As religiões apresentam deuses. Jesus nos apresenta o que? Um pai. O Pai é nós. É nosso Pai. Jesus está afirmando sobre uma relação de muita intimidade. Pais e filhos. Não é servos e Senhor apenas, não é apenas um Deus e os seus seguidores. São filhos e pai. Jesus ele chega em João capítulo 14, no verso 6. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Felipe chega e pergunta. Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. E Jesus fala, mas Felipe, eu estou há tanto tempo com vocês. Andando, dormindo, comendo, ceiando, fazendo, milando. E você não tem me conhecido. Quem vem a mim, vem ao Pai. Jesus está dizendo, eu sou a revelação do Pai. No quarto de oração, no quarto de intimidade, esse ambiente é onde Deus revela a paternidade dEle. E a paternidade dEle, queridos, tem muitas coisas envolvidas, mas uma delas que você precisa e eu, como seres humanos, inclusive, na nossa relação com os pais biológicos, é segurança física, emocional e espiritual. A paternidade de Deus está conectada à segurança. você está inseguro, você precisa adentrar na presença do Pai, o Pai também projeta limites, ele tem a função de ser um disciplinador, ele cria as fronteiras e ele ajuda a dizer o que não deve e o que deve ser feito, você precisa de limites, eu preciso de limites, eu preciso aprender com o meu Pai, além disso o Pai também apresenta um caminho o Pai é aquele que gera uma direção clara sobre o que nós devemos fazer, você precisa disso querido, sim ou não? você precisa de uma direção o Pai pode te dar essa direção o Pai Celestial e eu vou orar ao Pai que está em secreto quando você for orar, não, não se mova por vistas, não fique esperando o tempo todo ver alguma coisa é, é sentir alguma coisa, isso pode tirar você da essência do seu momento de oração, tenha fé, creia nesse ambiente, creia que o que você está fazendo, é a vontade de Deus, que Deus está te chamando para esse ambiente, para um ambiente de intimidade, que Deus está acessível, Ele quer, Ele quer esse nível de aproximação com os seus filhos, não uma, não uma religião vazia, não uma religião automática, mas uma religião, uma, um religare profundo e íntimo, e ele continua dizendo no verso 7, e não useis de vãs repetições, ou seja, não, não fique falando por falar, não fique repetindo palavras que estão vazias, que talvez em algum momento até foram, foram importantes para alguém, não, seja verdadeiro, abra o seu coração, quando você for orar a Deus, Abra o seu coração, converse com o seu pai, diga a ele a verdade que precisa ser dita, o que você deseja, o que, o que está passando no seu coração, o que, quais as necessidades que você tem, ore a Deus, adore o nome dele, declare, viva esse tempo de intimidade, ele está ouvindo, ele quer ouvir os seus filhos, ele, os seus ouvidos estão abertos para ouvir a igreja, a igreja de Cristo. Fale, ore ao Senhor, ore ao Senhor. Diga a pessoa que está do lado do seguinte: olha, ore ao Senhor. Diga para ela assim: ore ao Senhor. Ore. A promessa para este é a recompensa. Olha que está escrito aqui, olha, no verso 6. E o pai que vem em secreto te recompensará. Momento de oração tem recompensa, ninguém entra na presença de Deus e sai da presença de Deus da mesma forma que entrou, não existe isso, todos que adentram a presença de Deus saem abençoados, recompensados, cativos são libertos, aflitos recebem paz, enfermos são curados, arrependidos são perdoados, o que está perdido, recebe direção, aquele que está fraco, recebe força, o pai está manifestando a sua paternidade nos seus filhos, ninguém que adentra a presença do pai com fé, com temor, com alegria, com amor e esperança, sai do mesmo jeito, talvez você está precisando voltar para esse ambiente de oração, talvez você está precisando voltar para esse ambiente de intimidade e como eu disse aqui, queridos, talvez você fale, mas o pastor está dizendo com esse texto, que eu devo entrar no meu quarto, não, 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 eu já fiz muitas vezes o meu ambiente de oração, fora do meu quarto, eu não estava na minha casa, muitas vezes eu fiz da minha sala de trabalho, o meu quarto de oração, muitas vezes eu fiz do banheiro da minha empresa, o meu quarto de oração… Muitas vezes eu fiz do estacionamento da minha empresa e do pátio, quando os funcionários estavam almoçando, o meu, a minha, o meu tempo de oração. Oração não tem a ver com apenas um local, tem a ver com o um coração que deseja intimidade. Já fiz do meu carro, assentado no volante, o meu local de oração, o meu quarto de intimidade. Já fiz na igreja, já fiz no templo, o meu ambiente de intimidade. Você precisa construir esse ambiente. E se vocês perdeu esse ambiente, eu quero te incentivar Nesses dias, a você voltar A viver ambientes de intimidade com seu Pai Eu quero concluir com uma palavra de Jesus Que fala sobre oração Em Marcos, no capítulo 11 Daqui a pouco você vai ler Se você não leu ainda, Marcos, capítulo 11 Está na, está na nossa lista de, oração, de, de leitura Jesus olha para o templo E Ele vê no templo Homens mercadores, vendendo Fazendo coisas que para Cristo eram algo, algo terrível em relação à casa de Deus. E no verso, eu não quero falar exatamente sobre o que eles faziam, eu quero falar sobre o que Jesus disse. Jesus chega no verso 17, Marcos 1, 17, Ele declara que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E vocês têm transformado em convívio de satiadores. A minha casa será chamada casa de oração. Jesus, quando Ele cita essa palavra, Ele está recitando o texto de Isaías, capítulo 56, verso 7. Põe para mim, Léo. Isaías 56, verso 7. Escuta que eu vou terminar com esse texto. Esse texto está dizendo, no, no contexto que homens, mulheres, fora do povo judeu, estavam desejando se aproximar de Deus, estavam desejando assim como nós, é, é, viver a aliança com o Pai, e ele cita, e aí chega esse texto aí dizendo, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, entenda queridos, que o ambiente da casa de oração, que, que Deus está falando através do profeta Isaías, com, com relativo a, aos holocaustos, é um local de arrependimento, então fica comigo, pastor o que que eu faço nesse ambiente de oração? Escute, no, na casa de oração tem holocaustos, é um local de arrependimento, é um local de você reconhecer o seu pecado, é sim, na oração você pode confessar o pecado, é um local de você receber o perdão dos seus pecados, é um local de você ser purificado, é um ambiente de você ser acolhido pela presença de Deus, tudo isso acontece na casa de oração, no ambiente de oração o ambiente que está propício, apresentado por Deus, que Ele está dizendo que eu vou levar esse povo ao meu monte, a minha casa de oração, eu quero dizer nessa manhã queridos, que você pode até não desejar, você pode até nunca ter pensado dessa forma, mas Deus deseja atrair você para a sua casa de oração, Deus deseja trazer você para a casa de oração, para o seu monte santo, além disso também, por meio dos sacrifícios são feitos, é um local de oração, a cara de oração é local de adorar a Deus, é local de você declarar o seu amor por Ele, falar sobre Ele, elogiá-lo, adorá-lo, declarar quem Ele é, é, na, é nesse ambiente de oração que nós dizemos quem Deus é, o seu poder, graça, glória, a majestade, a vida, é ali um local de você se devotar diante de Deus, dizer, Deus o Senhor é isso, o Senhor é bom para mim, obrigado, local de gratidão, tudo isso gira em torno da cara de oração, Além disso, como está no texto que eu estou lendo de Efésios, é, Isaías 56, 7 é um lugar da presença de Deus, Ele fala que na, nesse ambiente de cada oração, é o lugar onde Ele atrai os povos para o seu monte santo, Ele está dizendo o seguinte, olha, eu vou levar essas pessoas para o meu monte santo, é lugar de manifestação de Deus, oração é lugar de manifestação da presença de Deus, é o lugar de, Como é um lugar de intimidade Nada mais justo de lugar de manifestação Da presença de Deus Ele vai alegrar o seu povo Eu vou atrair o meu povo Para o meu monte santo E eu vou alegrar o meu povo E eu vou receber o que eles fizerem Eu vou receber os seus holocaustos Eu vou receber a sua adoração Os seus sacrifícios E eu vou abençoá-los Eu vou estar com eles É a minha casa de oração muitas vezes queridos, você e eu temos um problema com a oração, nós limitamos a oração apenas no, no, no que tange a pedir para Deus, oração é também isso, mas é muito pouco se você transformar todo o seu ambiente de intimidade, toda a sua casa de oração em apenas um local de fazer pedidos a Deus, imagine que no seu ambiente de intimidade, na sua casa, pais com filhos, filhos de pais, maridos e esposas, e tudo que gira em torno da sua intimidade com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, é petições, é assim que funciona na sua casa? Espero que não, a intimidade de vocês gira em torno de petições, não, vocês usufruem da presença um do outro, vocês se alegram um com o outro, vocês abençoam o outro, não é assim que acontece? É assim que deve ser no momento de oração com Deus, Usufruir da presença de Deus Dar tempo Dar tempo na presença de Deus Usufruir da graça dEle, do favor dEle Ser acolhido por Deus, ser aceito por Ele Ser recompensado pela presença Mas o que acontece além de tudo que eu falei aqui já Sobre sermos libertos, curados, aperfeiçoados, protegidos, acolhidos, aceitos Cris, a coisa mais poderosa de você vivenciar na casa de oração hoje, para mim e para você, e eu estou terminando, é a presença doce, amável, maravilhosa, constrangedora, poderosa, graciosa do Espírito Santo. Isso é isso. Você precisa buscar esse ambiente para você ser encharcado por esse rio de Deus que nos move dia a dia, para andar na presença de Deus, e se você escuta tudo isso, que eu queria, nós vamos, Ilka, a, a turma do louvor, eu queria que subisse aqui, e se você escuta tudo isso, nessa manhã eu te pergunto, o que, que você está esperando irmão, o que, que você está esperando irmã, a igreja de Cristo, todos vocês, não, de, não determine que isso é o um movimento do pastor, ah, eu já, esse Jesus pregou para o pastor essa palavra Não, para mim também Esse é um movimento seu, querido O que está esperando para usufruir da presença de Deus Para se derramar diante dele Para poder buscá-lo O que está esperando? É no ambiente de oração É a casa de oração Efetivamente não é nessas quatro paredes apenas Também pode acontecer Mas é no seu, na sua casa, no seu dia a dia Alguém pode dizer assim Mas pastor, quando você fala de casa de oração Você está definindo um lugar Será que nós hoje estamos, não, não estou definindo lugar, estou definindo uma forma, a essência é o um ambiente de uma entrega real, você precisa se entregar queridos, talvez você está aí no seu dia a dia vivendo uma frieza espiritual e você não para para poder se aquecer de, em Deus novamente, talvez você está vivendo tristezas e está buscando resolver as suas tristezas com tantas coisas, você está perdido no seu caminho, não sabe o que fazer, está buscando resolver isso de várias formas, atrás de muitas coisas, e o Pai está dizendo, Jesus disse, olha, quando você, quando você for orar, você entra no seu quarto, fecha a porta, o Pai vai te ouvir, você vai dizer palavras, você vai apresentar o seu coração, e Ele vai te recompensar, Ele vai abençoar você. Olha, não, não fique repetindo palavras, ele já sabe tudo que você precisa, mas você precisa adentrar a presença dEle, você precisa orar ao Senhor, amém, queridos, amém. Eu queria que a gente pudesse cantar uma última canção, eu queria orar sobre esse tema, nós estamos iniciando esse tema de oração, e, 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 e o nosso desejo é, é não apenas ensinar, é, é incentivar você a se arriscar em Deus, nós estamos orando para que o Espírito Santo Ele, ele, ele te provoque Ele provoque o seu coração para adorar Ele provoque a sua mente para acreditar Ele provoque os seus olhos para lacrimejar, a sua voz para adorar para que você não, não deixe de usufruir de Deus eu queria que você ficasse de pé nós vamos encerrar enquanto cantamos essa canção eu quero orar por você orar por nós aqui que esse ambiente, essa casa de oração ela se torne mais real na minha na sua vida que essa atração de Deus para Ele, para vivermos um tempo com Ele, seja acrescentado queridos, o que eu falei, oração é fundamento não tem como viver sem você quer ser um cristão vitorioso você vai orar ao Senhor, você vai clamar por Ele, vamos cantar juntos
1: eu me rasgo Aproveita esse tempo. Feche
0: seus olhos se você puder.
1: Adore o Senhor, ora a Ele nessa manhã. A te
0: sua boca agora, adora o Senhor Dedica esse tempo a Deus declara seu amor por Deus, deixa o adorador sair daí, olha deixa ele fluir de dentro do seu coração
1: Glória
0: Eu quero orar sobre isso Pai, eu quero te orar nessa manhã Deus, a tua palavra diz de forma muito clara Que existe, ó oh Deus, um quarto de intimidade Que existe, Pai, uma porta fechada Existe, Deus, um monte santo E uma casa de oração Existe, Deus, uma perseverança Neste quesito de orar ao Senhor Ó oh, Pai, derrama sobre nós, Senhor, nessa manhã Ó oh Deus, ativando-nos, ó oh Deus, para vivenciar, se ainda não vivenciamos, ou se já alguma vez vivenciamos, voltarmos a vivenciar, ó oh Deus, essa casa de oração, esse quarto secreto, Espírito Santo, que o Senhor possa nos levar, Jesus nos levar, ó oh Deus, ao ambiente, ó oh Deus, onde o noivo encontra a sua noiva, onde o Pai encontra o seu Filho, Onde a relação, ó Deus, gera recompensa Onde a vida do Senhor, ó Deus, flui Através de um relacionamento real com, com o Pai E ó Deus, os teus filhos são abençoados Ó Deus, uma multidão, o Pai, está seca Uma multidão, ó Deus, está vivendo desertos na sua vida Uma multidão, ó Deus, está perdida em seus caminhos E Jesus, nessa manhã, está dizendo É só entrar no quarto É só orar ao Pai é só clamar por Ele, é só colocar foco nesse tempo Que venha a recompensa, nós usufruímos da Sua presença A Sua graça nos inunda, a Sua glória nos, nos fortalece Nós colocamos de pé Jesus Que todos que aqui estão hoje presencialmente ouvindo essa palavra Ó Deus, aqueles que estão em casa Recebam, ó Deus, essa atração Ó Deus, esse impacto do Senhor, ó Deus, para começarem Ó Deus, ou recomeçarem a orar como nunca oraram Levanta no nosso meio, ó Deus, aqueles que oram, intercedem, clamam. Ó Deus que tem ousadia de entrar na presença de Deus, que sabem que só na presença de Deus eles serão saciados, ó Deus, nos seus vazios existenciais, nas necessidades que nós temos, nas direções que precisamos, Jesus. Toma Deus cada família aqui. Ativa também os filhos. Ativa também, ó Deus, os adolescentes, as crianças ó Deus, leva as famílias a orarem leva as famílias, Deus, a clamarem pela tua presença a receberem graça em tempo oportuno, ó Deus, a saberem que existe um Pai que, que está, ó Deus, conduzindo todas as coisas, faz isso Jesus, para a glória do teu nome, é que nós oramos amém, Pai amém, queridos, Deus te abençoe, te guarde faça resplandecer o seu rosto sobre ti te dê paz nessa manhã e que você possa hoje mesmo, a partir dessa palavra, voltar a orar, reserve o seu tempo, busca um tempo queridos, busca um tempo de oração, ora de madrugada, ora pelo amanhecer, ora com a família, ora ao Senhor, e seja abençoado em nome de Jesus, vá em paz, uma ótima semana para você.